0: Also, hallo meine lieben Freunde, ich starte einfach mal rein. Wir haben heute eine Interviewfolge mit dem lieben Maximilian Obroki. Den Namen sage ich nämlich immer falsch. Obroki, ähm, Obroki, das kann er gleich selber mal sagen, kann sich gleich selber ein bisschen vorstellen. Der Max ist tatsächlich einer meiner Mentoren. Ähm, ich kann von ihm, ja, habe bisher ganz viel von ihm lernen können. Und ich möchte heute mal mit euch so ein bisschen reingehen in die Reise von Max, weil ich glaube, er ist jemand, der wirklich... Ein Beispiel dafür ist, äh, ja, Dinge angepackt zu haben und vor allem Dinge verändert zu haben und auch immer wieder hinterfragt zu haben, wo er eigentlich hin will. Das, äh, ja, die Reise wird er gleich selber ein bisschen beleuchten. Ich werde ihn einfach mal ein paar Fragen stellen. Ähm, ja, aber ich freue mich, dass du heute hier bist, Max.
1: Jan, vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> Sehr schön. Ich freue mich auch hier zu sein. Also ich möchte sein. ja heute von dir mal... Ja, Ich freue mich auch, dass du da bist. Ich möchte heute mal so ein bisschen beleuchten, wo du eigentlich herkommst und auch mal so ein bisschen rein in die Reise, aber mal ganz von Anfang an. Vielleicht hast du ja mal Lust, irgendwie reinzusteigen. Wie ging das Ganze bei dir los? Du hast ursprünglich eine Ausbildung zum Physiotherapeuten gemacht, richtig?
1: Exakt. Aber ich glaube, am sinnvollsten ist es, die Reise zu beginnen mit der Tatsache, dass ich als im deutschen Gesetz Schwerbehinderter auf die Welt gekommen bin. Das heißt, mit 20 Prozent Sehkraft das ist es sogar streng genommen noch ein bisschen weniger. Das habe ich ehrlicherweise mhm. in der Schule, hatte ich natürlich Probleme damit, aber so richtig realisiert, was es für mein Leben bedeutet und was das auch mit meinem Mindset und meinem Eigenbild macht, das war mir, würde ich sagen, bis zuletzt kaum klar. Zu guter Letzt äh, habe ich mit 18 gar nicht gewusst, was ich machen will. Also wirklich zero. Ich habe halt Abi gemacht, aber auch nur, weil meine Eltern das unbedingt wollten. Die waren halt der Meinung, wenn ich kein Abi mache, dann komme ich nicht durchs Leben. War ein ziemliches Hin und Her. Gymnasium war katastrophal. Auf eine Gesamtschule gewechselt. Und dann habe ich erst mal ein FSJ gemacht. Da ne? kann man nichts falsch machen und final mhm. bin ich dann irgendwie in eine Physiotherapieausbildung gerutscht, aber auch völlig planlos, einfach nur, weil mein Vater mir das vorgeschlagen hat. Ich hatte zu dem Zeitpunkt keine Ahnung, was Physiotherapie ist. Ich war deswegen relativ emotionslos. Was cool war, das war halt in der Klasse und mit mit jeden Tag in der Uniklinik arbeiten. Also das drumherum war cool. Fachlich war es Sage ich mal, auch sehr viel verschwendete Zeit. Aber ich habe große Leidenschaft ähm, der Funktionsweise des Körpers entwickelt. Mit den Techniken, die die konventionelle Physiotherapie einem so bietet, hatte ich, konnte ich eigentlich von vornherein nicht viel anfangen. Da habe ich schon angefangen und ich würde auch sagen, damit hat es dann angefangen, so mit Kelly's The Red Mobility Ward. Damals habe ich schon so seine ersten Bücher gelesen, da ging es so um. Äh, Bandmobilisation, er war auch einer der Ersten, die äh, Voodoo-Flossing groß gemacht haben, heute heißt es ja nur noch Flossing und äh, Lacrosse-Bälle, Black Rolls, so ein Zeug und dann ging auch relativ schnell die Leidenschaft in Richtung Krafttraining. Da habe ich ein paar Jahre als Physiotherapeut gearbeitet, habe dann noch einen Bachelor gemacht, ich mache jetzt mal ein bisschen schneller, war immer sehr unerfüllt in dem Beruf, habe dann meinen Mentor kennengelernt, Wolfgang Unsöld, einer der renommiertesten Experten im Bereich Krafttraining oder progressives Krafttraining. Und ja, also ehrlich gesagt, bin ich heute, was bin ich heute? Ja, die, die Reise ist nicht vorbei, ich kann es gar nicht in zwei, drei Sätzen zusammenfassen. Ich würde sagen, halten wir mal fest, ich habe mich in den letzten zehn Jahren wahrscheinlich zehnmal neu, neu erfunden und tue es heute noch.
0: Sehr gut. Aber genau da würde ich gerne reingehen. Ab welchem Moment war dir denn klar, dass du irgendwann irgendwas anders machen wirst? Beziehungsweise ich möchte voll gerne mal ein bisschen beleuchten, wie sich dieses Ausbrechen für dich angefühlt hat. Weil ich denke, das war auch für ja, also für deine Umgebung damals, beziehungsweise auch vielleicht für deine Eltern, ähm, so der engere Kreis, war es mit Sicherheit auch nicht einfach, als du dann gesagt hast, pass auf, ja Physio, das ist ganz nett, da habe ich jetzt auch drin gearbeitet, aber das ist es nicht.
1: Ja, und das ist tatsächlich ziemlich spannend. Ich selber in den Betreuung meiner Klienten arbeite sowas ja auch heraus. Bei mir war es tatsächlich, ging das Ganze los mit äh, Audible, also einem äh, Audiobook-Software-App, äh, die wahrscheinlich inzwischen jeder kennt. Hat damals irgendwie in Bremen, habe ich gewohnt, gerade meinen Bachelor in Physiotherapie gemacht. Und dann habe ich so angefangen, mehr durch Zufall die ersten Bücher über Persönlichkeitsentwicklung zu lesen. Parallel befand mhm. ich mich eigentlich auf einem Weg, den ich mir selber gar nicht ausgesucht habe. Das heißt, es war sehr deutlich mein Vater geprägt. der ist äh, selber Uniprofessor gewesen, äh, Experte für Schmerz als Psychologe. Und äh, die arbeiten sehr eng mit Ärzten und Physiotherapeuten zusammen. Und der hat sich gewünscht, dass ich den Weg gehe. Ich habe irgendwann gedacht, ich will den Weg auch gehen. Und wie gesagt, dann merkte ich aber immer mehr, dass das wirklich überhaupt nicht mein Weg ist. Und über das Ausbrechen, auch hier kann man das nicht in zwei, drei Sätzen beantworten, aber am allerstärksten habe ich mit immer mehr gemerkt, dass meine Weltsicht, die ich von meinem Vater übernommen habe, sich mit jedem Buch, mit jedem Podcast, den ich gehört habe, mit jedem YouTube-Video, mit dann auch irgendwann mit Seminaren, jeden Tag eigentlich äh, mehr voneinander entfernt hat. Und das war dieses Ausbrechen, weil das war dann auch der Augenblick, wo ich quasi Gegenwind bekommen habe. Aber allerspätestens dann, als ich gesagt habe, ich mache mich selbstständig, dann war erstmal direkt komplett der Ofen aus.
0: Ja, das glaube ich. Ich glaube, das ist ja tatsächlich einer der Punkte, wo so unfassbar viele Menschen stehen. Also dieses Bemerken, ja, pass auf, jetzt wird hier was anders, jetzt verändere ich meine Meinung jetzt. Ja, irgendwie verändert sich auch der Horizont. Das haben ja ganz, ganz viele. Aber die, die dann wirklich ausbrechen, die, die dann wirklich machen, die unterscheidet ja nochmal irgendwas. Also ich glaube, gerade der Antrieb, der kommt ja eigentlich noch von viel tiefer. Ähm, vielleicht auch nochmal da noch, ein bisschen, noch mal ein bisschen tiefere Beleuchtung, weil... Hm. Ich merke bei ganz vielen, dass das Bedürfnis, irgendwie was anders zu machen, kommt eigentlich schon aus der Kindheit. Also da ist eigentlich schon seit der Kindheit ein Wunsch da für Veränderungen, beziehungsweise auch andere Lebensansichten vielleicht. Aber hast du da früher schon mal irgendwie gemerkt, dass du ausbrechen wolltest oder war das wirklich erst dann mit dieser Entwicklung?
1: Erstmal eine extrem gute Nachfrage. Ähm, ich, es gibt, fangen wir mal bei der Kindheit an. Ich bin ja als ja, gerne. Kind mit 20% Sehkraft auf die Welt gekommen. Und das habe ich als Kind ja nicht gewusst. Das habe ich auch dann erst in den letzten Jahren, ich sage jetzt einfach mal plump Psychotherapie, aber es ist keine konventionelle Psychotherapie, sondern mehr so eine Art Life-Coaching, habe ich erst gelernt, dass wenn man als defizitärer Mensch auf die Welt kommt, dann kommt man auf die Welt und möchte die Welt umarmen und sagt, ich freue mich aufs Leben, alles geil. Und dann erst, wenn man so also ein Bewusstsein entwickelt und erst dann auch richtig hört, was die Mitmenschen im Umfeld sagen und wie die einen angucken, merkt man, hm, also irgendwie ist ja anscheinend mit mir doch nicht alles richtig. Und man kriegt dann so die Position des Hilfsbedürftigen, andersartigen Menschen übergestülpt. Und ich glaube, dass ich das immer gespürt habe, es war mir natürlich als Kind einfach nur nicht so klar. Aber die, hm. im Nachhinein hatte ich wahrscheinlich immer das Gefühl, ich will irgendwie alles anders machen. Und auch sehr stark dieses äh, Geltungsbedürfnis im Sinne von, ich muss irgendwie mein Defizit ausgleichen, damit meine Eltern dann doch irgendwie stolz auf mich sind. Wie gesagt, alles im Nachhinein reflektiert. Das ist damals für mich nicht präsent gewesen. Trotzdem war anscheinend dieser innere Drang dazu da. Beantwortet das deine Frage?
0: Ja, extrem. Weil ich glaube, dass gerade das, das verbindet uns ja auch irgendwo, aber dieses, ähm, ich glaube, dass der 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 Wunsch, was anders zu machen, beziehungsweise auch irgendwo ähm, das Bewusstsein anders zu sein, ohne uns oder auch dich auf ein höheres Level zu, stehen, aber ich, zu stellen, aber ich glaube, dass so ein, ein Wunsch, der ist halt oft ganz tief und schon oft auch früh da. Weil, ähm, ja, nichts passiert ohne Grund und natürlich brauchen Prozesse Zeit, aber ich glaube gerade, dass sowas ja auch voraussetzt, nochmal härter zu arbeiten und das sehe ich bei dir ganz krass, dass du ja auch einen Weg gegangen bist, der auch viel Arbeit mit sich hatte, also wenn wir jetzt auch nochmal weitergehen, da kannst du ja gleich selber nochmal ein bisschen reinigen, ich kenne ja auch deine Geschichte so ein bisschen, aber wenn ich eins auch beleuchten kann, dann ist das, dass du auch immer hart arbeiten musstest. Und ich glaube, gerade auch mit so einer Behinderung so weit zu kommen, das zeigt ja eigentlich, also steht ja auch nochmal für sehr harte Arbeit. Und ich glaube, dass das etwas ist, was ich gerne unterstreichen würde, weil natürlich kommt nichts und auch keine Veränderung kommt einfach so. Also, man muss für eine Veränderung immer hart arbeiten. Und ich glaube, da bist du ein sehr starkes Beispiel für.
1: Genau, die, dieses Stichwort harte Arbeit. Der Punkt ist, diese Komfortzone, in der sich viele befinden, das oft hört man ja, der härteste Schritt ist, aus den äh, festen äh, Job das Angestelltenverhältnis aufzugeben, weil es sich ja so komfortabel anfühlt. Man hat studiert, man verdient seine whatever heutzutage wahrscheinlich drei netto aufwärts. Man hat seinen Job, ist es nicht wirklich erfüllt. Man kann sich ein paar nette Sachen kaufen, am Anfang fühlt sich das ganz gut an, so stelle ich mir das vor, so beobachte ich das auch. Nur dieser Punkt, diese Komfortzone, die hatte ich ja nie. Also insbesondere in der Schule, ich konnte ja nicht mal lesen, was an der Tafel steht. Im Buch lesen ging, es war aber die größte Qual für mich. Und damals, das war so in der zehnten Klasse, habe ich gemerkt, okay, also irgendwie komme ich hier mit den konventionellen Techniken nicht weiter immer an die Tafel rennen und nachzulesen und mich irgendwie durch so ein Buch quälen, das funktioniert alles nicht. Und dann hat mein Gehirn, auch hier eher wieder unbewusst, irgendwie einen Weg gefunden, dass ich weder durch Lesen an der Tafel noch durch Lesen von Büchern Dinge lerne. Das heißt, ich habe einfach nur da gesessen, zugehört, mir die Dinge vorgestellt. Und ich würde sagen, da habe ich einen extrem starken Muskel fürs Lernen entwickelt und auch eine extreme Leidenschaft fürs Lernen. Und heute kann ich auf jeden Fall behaupten, dass ich extrem schnell Dinge verstehe, mich auch sehr schnell für Dinge begeistern kann und einfach auch sehr gern neue Dinge lerne. Um nochmal den Kreis zu schließen, diese Komfortzone auch mit dem Angestelltenverhältnis, was ich eben gesagt habe, ich habe als Physio 1,4 netto verdient. Das ist keine Komfortzone. Wenn ich als, da war am Anfang, halt, da war mir klar, wenn ich als Selbstständiger scheitere, dann falle ich ja eigentlich nicht, weil es ist letztendlich, als Selbstständiger war bei mir eigentlich von Tag 1 an mehr Einkommen als, als Angestellter. Weil als Physio verdient man halt wirklich gar nichts. Das ist natürlich grundsätzlich negativ. Für mich war es gut, weil es konnte nur besser werden.
0: Wäre ja, mega krass. Ähm, lass uns doch mal genau das beleuchten. Wie ging denn dein Weg dann weiter? Du hast dann gesagt, du hast deinen Mentor kennengelernt. Aber was hast du dann aktiv geändert, als du in die erste Selbstständigkeit gegangen bist? Also was, genau was hast du dann gemacht?
1: Also, man muss dazu sagen, ich habe damals auch vieles falsch gemacht. Also ich habe angefangen mit Hörbüchern. Zuerst Tim Ferris, die Vier-Stunden-Woche. Dann alles Mögliche gehört, was bei YouTube, das war gerade so die Zeit, wo Misha, Patrick Reiser... Tim Gabel, die waren alle groß und die fingen an mit ihren ersten Buchclubs und haben da Bücher empfohlen. Und ich war so, okay, ich hasse ja. Lesen, aber Hörbücher geht und habe einfach alles gelesen, was die empfohlen haben. Und das war damals gar nicht so diese klassische Einsteigerlektüre. Heutzutage lesen ja alle hier dieses Ein Café am Rande der Welt und you name it, sondern das war halt direkt einfach so völlig planlos irgendwas und habe ich halt viel gelesen, 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 weil ich hatte ja auch kein Geld. Lesen war billig und habe eigentlich viel zu lange gewartet, um tatsächlich mir Hilfe von Leuten zu suchen. Das heißt, es war eigentlich irgendwo ein langsamer Prozess und bin, habe viele oder auch sehr viele große Fehler gemacht. Also ein Beispiel, ich habe mit meinem damaligen ersten Geschäftspartner zusammen, der war auch in der Physiopraxis, Tage und Wochen, Monate äh, in unserer Freizeit vor einem Whiteboard gestanden und haben uns einen Markennamen überlegt. Das haben wir ganz tot gedacht. Das Ganze spielt überhaupt gar keine Rolle. Also der Markenname, wenn man groß ist, irgendwann auch. spielt er eine Rolle. Aber heute sage ich, Personenmarke fertig. Ne? Gucken, was ist an der, das was ich mache, was ist an einer Personenmarke, was ist das Authentische an einem Mensch, das müssen wir freischälen wie bei einer Zwiebel, das nutzt du ja auch. Und äh, dann haben wir es. Heute würde ich das alles ganz anders angehen, so ein bisschen so wie du es auch angehst, dass du halt dir direkt die Hilfe von den Leuten holst, die du aktuell kennst, die dir am schnellsten helfen können. Also du kannst vielleicht jetzt heute nicht Simon Sinek bezahlen für ein Mentorship, aber äh, bist bei mir gelandet und das, das läuft. Ich habe damit viel zu lange gewartet. Und dann war es für mich quasi wie so ein Lichtblick, als ich Wolfgang kennengelernt habe. Es war das erste Seminar, ging um Ernährung. Hatte, zu dem Zeitpunkt hatte ich nichts damit zu einem Hut, aber es war für mich sofort klar, dieser Mensch kann mir genau zeigen, wie es geht. Also es war weniger das Inhaltliche, was ich da gelernt habe, das war auch sehr spannend. Aber es war vor allem die Art und Weise, wie er sein Leben gestaltet hat, wo mir sofort klar war, okay, das ist es. Eine Stärke von mir noch, ich kann sowieso relativ schnell und gut erkennen, welche Leute es wirklich drauf haben. Ich habe mich selten an Leute gewandt, die nicht komplett am Start waren. Also ich habe mich selten in Leuten getäuscht, von denen ich Wissen gekauft habe. Vielleicht habe ich mich damals mit meinem Geschäftspartner stark getäuscht, aber das äh, ist eine andere Geschichte.
0: Ja, da brauchen wir glaube ich jetzt auch erstmal gar nicht so reingehen, aber lass uns mal, ich habe dazu eine Frage und zwar, wie hat sich das denn damals angefühlt, als du das erste Mal Geld in so ein Seminar investiert hast? Weil ich sehe da eine ganz große Hemmschwelle, dass das wollen immer alle ganz viel, aber sobald es dann wirklich ans Geld geht. Gut, das betrifft uns natürlich beide, ist vielleicht uns beide auch interessant, aber wie hat sich das für dich damals angefühlt, auch dann also erstmal vor dem Seminar dieses Geld zu bezahlen und dann danach, nach dem Seminar, ähm, diesen Outcome zu haben. Weil man kann ja auch sagen jetzt gerade, jetzt im Nachbetrachten kann man sagen, dieses Seminar hat im Endeffekt dein ganzes Leben verändert. Und ich glaube, dass das, also gerade ich kann das auch sehr gut beleuchten, weil ähm, also vor solchen Seminaren ähm, so Geld zu investieren, ist mit Sicherheit auch was, was... Man, also was auch mich schon teilweise abgeschreckt hat. Aber gerade da rauszugehen und dann diese großen Learnings mitzunehmen, ist, glaube ich, das, was mit am meisten das Leben von einem selber verändern kann.
1: Das Seminar hat zum damaligen Zeitpunkt für drei Tage 1499 netto gekostet. Dazu kam eine Software 600 netto und eine Hautfaltenzange 300 netto. Das heißt, es war schon ein ziemlich mhm. hohes Investment. Ich glaube, ich habe die Hälfte bezahlt, die andere Hälfte meine Eltern. bin ja ein ehrlicher Mensch. Also da muss ich sagen, hab ich habe immer große Unterstützung gerade am Anfang. Da war denen auch noch nicht klar, in welche Richtung das gehen würde. Das hat Die Unterstützung hat dann <lacht> auch schnell ja, nachgelassen.
0: Wollte ich gerade sagen. <lacht> Falsch gedacht. <lacht>
1: Ja, wie hat sich das angefühlt? Also in dem Augenblick, wo ich da saß in Stuttgart, es war, ich hatte Gänsehaut. Es war richtig heftig. Es war, ich habe vorher schon viele Seminare gemacht im Physiotherapiebereich, auch unendlich teure Seminare. Und es war eigentlich immer so hinschleppen, halb einpennen, so als wäre man in der Schule, gar kein Bock, 8 bis 20 Uhr kaum was behalten, es hat komplett genervt und bei Wolfgang war es so, ich kann den nächsten Tag nicht abwarten. Handy war den ganzen Tag in der Hosentasche, weil das im Vergleich zu dem, was ich da gelernt habe, einfach dann langweilig war. Aber du hast schon recht, es war auch dieses, dadurch, dass es so teuer war, hat das Ganze auch noch mal irgendwie so einen ganz anderen Wert bekommen. Was ich aber auch dazu sagen muss, was ich vor allem damals auch gelernt habe in diesem Seminar und so würde ich auch Seminare heute aufbauen und so baue ich auch mein Mentorship auf, du hast direkt etwas gelernt, was du sofort in die Praxis umsetzen konntest. Das war kein fachliches, oberflächliches Blabla, was du dann irgendwie vielleicht mal irgendwie an jedem hundertsten Menschen anwenden kannst, sondern es war so Wissen. Eigentlich konnte ich mit diesem ein Seminar einen komplett neuen Beruf starten. Und das habe ich dann in Hamburg auch gemacht. Also ich habe in Hamburg als Crossfit-Coach angefangen, 20 Stunden, beziehungsweise 10 Stunden Coaching bei St. Pauli Athletik. Also 10 Stunden habe ich Kurse gegeben. Das hat mir zu einem Zeitpunkt auch viel Spaß gemacht. Und die anderen 10 Stunden habe ich mit Moritz Fiebig zusammen seine Online-Kunden gecoacht. Das heißt, er hat die Crossfit-Parts geschrieben, ich habe die Strength-Parts geschrieben das hat auch, war insgesamt eine gute Zeit und dann habe ich quasi on top Hautfaltenmessung plus Ernährungsberatung verkauft und das lief richtig gut. Und das habe ich in einem Seminar. Ein Seminar und dann quasi komplett, also ich weiß nicht, da habe ich da so monatlich mit den Hautfaltenmessungen vielleicht so plus minus 1,5 verdient. Das war aber damals für mich schon extrem viel
0: und ich glaube auch, also da kann man 1, ja beleuchten, ne, die, top. Die, Verän genau. und die Veränderung ist natürlich krass. Ich glaube, dass das Schwierigste bei den meisten Leuten, die wirklich in die Selbstständigkeit starten, ist natürlich erstmal der Übergang, aber dann wirklich den ersten Umsatz zu machen on top, wenn man vielleicht noch gerade einen anderen Beruf hat oder weitermacht, ich glaube, das ist die Veränderung, die wirklich im Kopf das meiste bewegt weil man dann irgendwann auch den ersten Hebel so sieht, wie man wirklich auch Produkte verkauft und vor allem eigene Produkte. Ich glaube, das, das ist äh, ja auch gerade irgendwie so was Magisches.
1: Darf ich? Das ist extrem, extrem wichtig. Sage ich auch schon extrem. Als damals <lacht> das ist mein Wort. Tim und ich zusammen vom Whiteboard standen, da haben wir, wir hatten, glaube ich, in unserer Businessplanung. Ungefähr sechs Dienstleistungen. Ich glaube, wir wollten einen PT-Gym aufmachen mit Crossfit-Area, Ernährungsberatung, Physiotherapie und Functional Training. Und eigentlich, so wie ich das mhm. heute sehe, ist es, du brauchst ein Produkt, zum Beispiel diese Hautverhaltenmessung, oder halt in zwölf Wochen Live-Coaching-Programm, halt das, was du zum aktuellen Zeitpunkt am besten kannst. Und dann ist es halt wirklich magisch, weil dann wirst du halt auch besser da drin und lernst viel, und dann kommen auch viel schneller die ersten monetären Erfolge, als wenn du da mit so einem Bauchladen, ich meine, das sagt inzwischen jeden, jeder Unternehmensberater, für Selbstständige bloß kein Bauchladen sein, der alles anbietet. Magisch war es dann vor allem, als ich mich dann mit dem Thema Verkauf angefangen habe, zu beschäftigen, weil das konnte ich zu dem aktuellen Zeitpunkt gar nicht, und dann habe ich das aber mir angelesen zu dem Zeitpunkt, ein paar Bücher gelesen, habe das einfach versucht, in die Praxis umzusetzen. Und als ich dann gemerkt habe, okay, ich kann jetzt auch wirklich verkaufen und ein, ein Telefonat bleibt nicht ein Telefonat mit, ja, äh, ich überleg's es mir nochmal, ah, nee, passt nicht, sondern Telefonat, Verkauf, Telefonat, Verkauf. Da habe ich so gemerkt, okay, das ist jetzt auch plötzlich Freiheit, die ich bekomme, weil ich kann gerade relativ schnell Geld verdienen mit etwas, was mir große Freude macht und ich verkaufe auch etwas Wertvolles. Es war In dem Moment hat sich das so umgedreht. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Als Angestellter wartest du immer aufs Monatsende oder oh, kommt wieder Geld und hast gar nicht dieses Mindset, du kannst auch mehr verdienen. Und dann habe ich dieses Mindset bekommen, okay, neuer Monat, neues Glück. Und ich kann theoretisch, je mehr ich sozusagen oder je besser ich werde, in dem, was ich tue. Und je mehr ich auch Marketing mache und je mehr ich auch wirklich nach außen gehe, kann ich auch theoretisch in einem Monat das Fünffache verdienen. Das klingt jetzt so, als würde sich alles nur um Geld drehen. Aber da kriegt man dann plötzlich wirklich die Belohnung dafür, besser in etwas zu werden, was du als Angestellter kaum hast, in der Physiotherapie fast gar nicht. In anderen Berufen dauert es ewig, aber es ist halt erstmal, also vor allem in der mein Beispiel ist Physiotherapie, da kannst du theoretisch zehn Jahre besser werden und kein hast keinen Euro mehr im Portemonnaie. Das heißt, da wird Wachstum aktiv nicht belohnt. Das ist einer der Hauptgründe, warum für mich nur Selbstständigkeit und Unternehmertum in Frage kommt, weil Weiterentwicklung ist einer meiner Hauptpunkte, so wie ich es am Anfang gesagt habe. Und wenn Weiterentwicklung sich nicht lohnt, wozu?
0: Lass uns genau da mal reingehen, weil ich glaube, das ist so unfassbar spannend, weil ich erlebe das jetzt auch gerade bei mir im Coaching extrem viel, dass dieser Money-Mindset, der fehlt so unfassbar vielen Leuten. Und das ist, ich finde, es ist total okay und die Aussage ist total legitim. Ähm, Gold, Geld sollte natürlich nicht an erster Stelle stehen. Verstehe ich auch, gehe ich auch mit konform. Aber Geld ist natürlich so ein unfassbar ausschlaggebender Faktor, dass wenn du im Bereich Finanzen leidest, leiden halt alle anderen Lebensbereiche darunter. Und deswegen finde ich das auch so wichtig, was du jetzt gesagt hast. Natürlich geht es nicht nur um das Geld, aber was ich auch bemerke, ist, dass ähm, auch oft dieses, dieser Mindset als Art Ausrede benutzt wird. Ja, aber Geld ist doch auch gar nicht so wichtig. Nee, ist es nicht. Aber wenn du am Ende darunter leidest, dass du nicht genug verdienst und dir dann die Sachen nicht leisten kannst, die du eigentlich dir leisten möchtest, dann ist es schon ein wichtiger Faktor. Und ich glaube, dass das eine Sache ist. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du ja auch mal bei dir so ein bisschen reingehen. Wie hat sich denn dein Mindset im Bereich, also in Bezug auf Geld verändert über diese Reise? Weil ich glaube, das ist auch ganz spannend. Das verändert sich ja auch. Also gerade wenn du sagst, pass auf, als Physio damals 1,4, das war vollkommen okay. Ähm, aber da hat sich ja auch einiges getan, bis du jetzt an dem Punkt bist, wo du ja weitaus mehr verdienst. Wie hat die Reise so dein ja, Money-Mindset denn verändert?
1: Tja, wo fangen wir da jetzt an? Also ich, grundlegend erstmal als Basis, wenn, es kommt immer darauf an, aus welchem Elternhaus du kommst. In meinem Elternhaus, mein Vater, wie gesagt, Professor, nicht verbeamtet. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Ich glaube, der hat damals verdient zwischen drei und vier netto. Also eher schlecht als Professor. Aber für andere Zeiten war es dann wieder ganz gut. Meine Mutter war mhm. Geschäftsführerin von einem ähm, eingetragenen Verein. Das heißt, die hat auch so drei bis vier verdient. Das heißt, für damalige Zeiten war das relativ viel. Meine Schwester war äh, schon aus dem Haus, die meiste Zeit zumindest. Die ist, ist elf Jahre älter. Und ähm, mein Gefühl war immer, dass ich aus einem wohlhabenden ein Elternhaus komme. Also auch gerade im Vergleich zu anderen. Ich ich komme aus Göttingen, da ist nicht viel Wirtschaft. Das heißt, da haben wir viele Akademiker, viele in, in der Klinik. Da wird jetzt nicht, da haben wir, da hast du nicht so abstruse Einkommen wie in einer Stadt wie Hamburg und München, wo teilweise die Leute 10.000 bis 20.000 netto im Monat verdienen. Das heißt, im Vergleich zu anderen war es damals immer viel. War, bei uns wurde das Geld ausgegeben für einen hohen Lebensstandard, das heißt gutes Essen, Bioladen. Viel Essen gehen, viel Urlaub. Das war das, was ich gewohnt war. Und es mangelte uns auch nie an irgendwas. Also wenn ich irgendeinen Wunsch hatte, dann habe ich das vielleicht nicht sofort bekommen, aber relativ schnell. Und dann war dieser Jump von relativ hohem Lebensstandard. Während Ausbildung und Studium wurde ich noch unterstützt. Das heißt, da ging es auch noch. Aber dann vor allem, dann, als ich diese 1,4 Netto hatte, bin ich schon sehr tief gefallen also die Lebensqualität war plötzlich, da war nichts mehr mit äh, jede Woche einmal essen gehen und es hat so, hatte so ein krasses Mismatch aus dem, was ich kannte und aus äh, dem, was ich dann hatte, dass mir klar war, das geht nicht. Und da war ich auch ein bisschen sauer auf meine Eltern, dass sie diese Physiotherapie-Sache so unterstützt haben, weil, beziehungsweise die haben das nicht nur unterstützt, die haben mir das auch in die Wege geleitet, weil ich gedacht habe, ihr wisst doch, was wir für einen Lebensstandard haben, das ist nicht mal die Hälfte davon, das ist gar nichts. Also wenn du mit 1,4 netto, das kannst du mal hochrechnen, Wohnung 700, theoretisch ist da kein Geld für Urlaub überhaupt drin, geschweige denn für sonst irgendwas anderes. Da war es teilweise Weihnachten schwierig, Geschenke für die Familie zu kaufen. War nicht so geil. Und ich glaube, es war auch mit der Antrieb für mich zu sagen, okay, ich muss irgendwas machen, nicht, dass ich jetzt geldgeil wäre, also alle, die mich kennen, wissen, dass ich sehr vorsichtig bin mit, mit dem Ausgeben von Geld, vor allem für Konsumgüter. Ich gehe gern gut essen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwelchen Markenklamotten hinterherrenne oder dickes Auto kommt wegen meinen Augen sowieso nicht in Frage, das war, war nie so richtig mein Antrieb, sondern was mein größter Antrieb war, und ich glaube, das ist generell ein ganz wichtiger Punkt auch in meiner Lebensgeschichte ist, wenn ich ein Buch schreiben würde, könnte es so klingen wie raus aus der Hilflosigkeit. Wenn du quasi mit so wenig Einkommen, du bist immer angewiesen auf die Hilfe von anderen, sei es monetär, und dann wegen meinen Augen auch noch in anderen Zusammenhängen und ich wollte es nicht mehr. Ich wollte nicht mehr dieser hilflose Max sein, der in Urlaub eingeladen wird von der Familie, der immer beim Essen eingeladen wird. Andere sagen jetzt, ist doch geil. Nee, ist nicht so geil. Also ist ehrlich gesagt ziemlich kacke. Fühlt sich permanent blöd an, weil ähm, das 50-Euro-Steak schmeckt auch nur, wenn man es äh, selbst bezahlt hat. Oder zumindest der, der einen einlädt, dass der auch mal von einem selber eingeladen wurde. Ähm, du weißt sicherlich, was ich meine. Ähm, Absolut. Das heißt, irgendwann war schon der Drive sehr groß, Geld zu verdienen. Und weil, wie du schon gesagt hast, Geld ist nicht, in, ähm, vielleicht nicht das Wichtigste, aber Geld beeinflusst fast alle anderen wichtigen Sachen und ganz, ganz extrem die Freiheit.
0: Extrem. Und das glaube ich auch, also ich glaube, das ist so wichtig, weil das ist aber auch ein Umdenken, was, glaube ich, ähm, erstmal stattfinden muss. Ne? Weil wenn man diesen Gedanken der Freiheit erstmal einmal so durchgespielt hat, dann kommt man schnell an den Punkt. Aber gerade das, was uns halt so vorgelebt wird, ist natürlich ja so ein bisschen das Gegenteil. Weil natürlich, das hast du gerade schon gesagt, deine Eltern haben dich so ein bisschen geprägt, dahin Physio zu werden. Das ist ja eigentlich das, das Gegenteil. Also sich so quasi so die Ketten anzulegen, ähm, würde ich sagen, da verpflichtest du dich ja mehr irgendwie, ja immer weiter in so ein Loch ähm, nicht frei sein zu können. Lass uns aber nochmal ähm, weitergucken, wie hat dann die Veränderung stattgefunden bei dir? Weil ich glaube, das, das finde ich wirklich so spannend und deswegen möchte ich da immer wieder den Fokus drauf legen, weil du wirklich immer dich weiter verändert hast. Wie hat dann die Veränderung stattgefunden, dass du wirklich gesagt hast, pass auf, ähm, ich will mein Wissen jetzt auch an Coaches weitergeben?
1: Ja, das war tatsächlich so wie das meiste in meinem Leben, kompletter Zufall.
0: Also was ich schon immer wusste
1: war, auch in der Ausbildung, ich lerne schnell und ich, schne ich lerne auch schneller als andere, Dürfen sich jetzt auch gerne viele Leute getriggert fühlen, mit denen ich irgendwie mal zusammen irgendwie in einem Kurs saß. Aber es war immer irgendwie so, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, für bei Dingen, die mich interessieren, bin ich relativ schnell ahead of the curve. Und ich habe immer schon dann irgendwie gerne gelesen. Ich habe dann auch relativ schnell angefangen, Englisch zu lesen. Und ich habe dann auch irgendwie in den Dingen, die mich interessieren, ich habe nicht aufgehört zu graben immer tiefer rein. Dieser Drang, einer der Besten in einem Bereich zu werden, war schon immer dann groß. Das hat auch viel mit dieser Minderwertigkeit aus der Jugend zu tun. Auch Bereich Strength and Conditioning. Ähm, Sport an sich ist ja erstmal sexy und nett. Aber sportwissenschaftlich Bücher lesen über irgendwelche Kraftratios und über irgendwelche physikalischen, biomechanischen Gesetze, da sind da die meisten Trainer raus. Das ist auch wirklich kein einfaches Zeug und aus meiner Sicht ist es elementar, insbesondere im Bereich Programmdesign, was mich schon immer am meisten interessiert hat. Und da habe ich halt relativ schnell gemerkt, auch bei meinem Mentor, der hat es sicherlich auch gemerkt, keine Ahnung, ob es so war, ich denke, aber es war so, dass ich die Dinge halt tiefer verstanden habe als andere. Und so war es dann letztendlich der Fall, dass andere Coaches haben sich von mir coachen lassen. Dann hatte ich so eine Handvoll, vielleicht fünf, sechs, Zeitpunkt vor zwei, drei Jahren, vielleicht auch ein bisschen länger her.
0: Mhm.
1: Und da war es einer meiner Coaches, das ist Dimitrios, Dimitrios Yasiri, liebe Grüße, einer meiner besten Leute, äh, der gesagt hat, äh, hier, pass auf, äh, alles schön und gut, kannst du mich nicht mentoren? Und ich so, wow, 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 mentoren? Junge, ich bin 28, was? <lacht> was ist denn jetzt Mentoring? Aber ich habe dann darüber nachgedacht und so gedacht, naja gut, ich habe schon viele Sachen echt tief verstanden und ähm, mir hat es schon immer große Freude, Freude gemacht, das anderen beizubringen. Also gerade die, auch die Leute aus der ersten Zeit meiner Ernährungsberatung, da war das alles noch ein bisschen anders. Heute mache ich, äh, mach ich das ein bisschen ähm, plumper. Damals hatte ich ein äh, kleines Büro bei uns in der Wohnung. Die Leute sind ja gar nicht mehr rausgekommen. Ich am Whiteboard, den alles Mögliche erklärt, Hormone angeschrieben, Blutzuckerkurven aufgemalt. Äh, einige fanden das geil, andere haben gesagt, boah, ich bin total überfrachtet. Was, was, ich, ich wollte nur wissen, was ich essen soll. Und äh, ich denen da irgendwelche biochemischen Sachen erklärt, weil das mich halt einfach total begeistert hat. Und dadurch habe ich die Sachen dann auch immer besser gelernt. Ähm, ja, und insbesondere dieses Mentoring, ich habe damit mit Dimitrios damals angefangen, es hat mir einfach unglaublich viel Spaß gemacht, ähm, mich in, äh, ein, in Probleme meiner ähm, Mentoring-Kunden reinzudenken, dann auch vielleicht, also sowohl fachlich im Trainingsbereich, aber dann auch sehr schnell im Bereich Business, das heißt Marketing und Sales, Aufbau von einer Personenmarke, ist es ja heute sowieso viel mehr geworden. Und dann aber auch ganz schnell im Bereich ähm, Persönlichkeit. Da hatte ich nämlich auch schon immer eine extreme Leidenschaft für, insbesondere aus meiner eigenen Geschichte heraus, was treibt einen eigentlich an, was hemmt einen vor allem auch, wo liegen eigentlich die Schatten der Persönlichkeit und in vielen Mentoring-Einheiten habe ich halt gemerkt, wir kommen hier nicht weiter, obwohl ich weiß, was die Lösung ist. Die Person kann die Lösung gerade nicht umsetzen, was ist der Grund? Und das ist eigentlich auch das, wo es bei mir heute viel mehr noch hingeht, weil meistens ist die Lösung relativ klar, zum Beispiel sowas wie, was dir heute jeder erfolgreiche, ähm, fast jede erfolgreiche Person sagt, sei es Brad Contreras von Glutlab oder sei es Alex Hormosi, jeden Tag bei Instagram posten. Das ist die Information, die kriegst du ja in zwei Minuten. Und trotzdem, <lacht> sage ich dir, Jan, können es manche nicht. Die können nicht einmal in der Woche posten. Die können nicht mal ihre Bio verändern. Weil sie so Angst haben vor der Sichtbarkeit und da habe ich halt gesagt, gut, entweder ich sortiere diese Leute jetzt aus, habe mich aber selbst ganz doll in meiner Identität, in meiner Vergangenheit vor allem, als eine solche Person gesehen, die schon lange wusste, wie es geht und es nicht konnte. Ich konnte nicht vor eine Kamera treten, ich konnte nicht in Mikro sprechen. Generell war ich eher zurückhaltend. Und das ist so ein bisschen meine Mission heute. Gerade diese Leute die so ein bisschen in der ähm, gehemmten, schwachen Selbsteinschätzung sind, ähm, in die Stärke zu holen. Meine Marke heißt ja Invest in Strength. Die Stärke, die da ist, äh, freizulegen, weil eigentlich wollen alle Menschen nur glänzen und äh, scheinen. Und äh, meistens gibt es viele falsche Glaubenssätze aus Kindheit und Jugend, die das blockieren die muss, müssen immer erst freigelegt werden. Das machst du ja in deinem Coaching ganz, oder Mentoring ganz genauso.
0: Absolut. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, weil im Endeffekt, äh, das unterschätzen die meisten. Die meisten denken, sie müssen irgendwelche Hürden überwinden, neue Skills lernen. Ja, glaube ich auch. Aber im Endeffekt ist die, die größte Gabe ist meistens schon in den Menschen drin. Wir müssen nur wie du schon gesagt hast, diese Zwiebel appellen, um genau das zu finden und das dann auch zu nutzen. Ich hatte jetzt vor drei Tagen ähm, ein Gespräch, auch mit einer Klientin bei mir, die bei mir das Neun-Wochenprogramm gemacht. Ähm, und da ging es, also es war quasi das Abschlussgespräch von diesem neuen programm und da habe ich ihr auch genau nochmal das gesagt: nutzt das, was ihr schon habt. Also nutzt auch die Gaben, die ihr vielleicht jetzt gerade noch als Schwächen seht, nutzt sie doch, weil am Ende geht es auch viel um Energie, um ja auch Interessen, ne? ganz oft wird das gar nicht so beleuchtet, aber ihr könnt ja auch schon, das habt ihr jetzt bei Max auch gesehen, äh, auch aus einer reinen Interesse, wenn ihr bereit seid, da ordentlich Energie rein, reinzugeben, eine krasse Selbstständigkeit aufbauen und dann darüber, da wollte ich ehrlich gesagt auch nochmal äh, drauf eingehen, darüber ergibt sich ja meistens ganz viel. Ich glaube, meistens ist es der wichtigste Punkt, einfach erstmal zu starten und dann kommt ganz viel in Bewegung. Weil ich glaube, das kannst du auch mit deiner Geschichte ja beleuchten. Ähm, Im Endeffekt auch zum Beispiel das, was du gerade mit Dimitrios gesagt hast, dass er dich angesprochen hat, das ist ja ein Zufall, den gibt es ja eigentlich gar nicht. Aber du hast quasi einfach angefangen, hast gegeben, 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 gegeben. Also es geht um, eigentlich in allem, was wir machen, geht es um Mehrwert. Und dann kommt irgendwann aus reinem Zufall etwas auf dich zurück, was noch mehr dein Leben verändert. Weil vielleicht kannst du das auch jetzt nochmal sagen, wie viele Menschen mentorst du mittlerweile? Das ist ja eine ganze Menge. Also das ist ja nicht mehr nur noch Demitrios, sondern ich gehöre ja auch dazu. Ähm, das heißt, es, es verändert sich ja. Und das ist ja eine Sache, die ist ja aus dem Nichts entstanden aber weil du halt vorher einfach gegeben hast.
1: Äh, tatsächlich mentore ich gar nicht so viele Leute. Es sind, glaube ich, acht, aber relativ intensiv. finde ich jetzt schon ja, eine Menge. davon sehe ich einmal die Woche. Das kann man sich überlegen. Also, ja, es äh, wie gesagt, du hast es gerade schon richtig gesagt, jeder davon, ich habe davon diesen Mentoring-Leuten niemanden, kalt akquiriert. Das heißt, sie waren alle vorher Coaching-Klienten. Ich habe einen vergessen. Einer ist, den habe ich auf dem Seminar kennengelernt, aber der ist auch auf, eher auf mich zugekommen. Äh, der ist nur Mentoring, den coache ich nicht. Aber ähm, die Leute sind alle auf mich zugekommen, weil es ja, genau wie du sagst, etwas ist, was entstanden ist, ohne dass ich es selber gesehen habe. Äh, zum Beispiel bei dir war es ja auch so, ich habe irgendwie gefühlt, dass es eigentlich gut passen könnte. Und dann habe ich dich, glaube ich, gefragt, ob das nicht eine Option wäre. Und so ist unsere Zusammenarbeit entstanden. Und so ist es, wie gesagt, bei acht von neun Leuten. Nur einer ist quasi auf dem anderen Weg zu mir gekommen. Ich glaube, wie gesagt, ganz doll an dieses Gesetz des Magnetismus. Je doller du dich selber freigelegt hast und je authentischer du weißt, wer du bist, desto klarer siehst du, wer deine potenziellen Klienten sind und desto klarer sehen die auch, dass du der potenzielle Mentor bist und dann kommen die halt von alleine auf dich zu. Man, es gibt ja auch diesen Spruch, ein Mentor kann man nicht finden, ein Mentor erscheint plötzlich. Das ähm, ist bei mir auch so, ich habe nach keinem meiner Mentoren gesucht. Keiner davon war eine aktive Entscheidung, so gegoogelt, wer ist gut in diesem Bereich, sondern äh, Wolfgang war schon bei... Lange Jahre jemand, den ich verfolgt habe. Und dann war nach etlichen Seminaren irgendwie so klar, okay, also ich habe ihn schon längst Mentor genannt, aber dann äh, auch tatsächlich in einem Mentoring-Programm und äh, stehen im regen Kontakt. Andere Mentorin von mir ist eine Managerin aus Dubai. Die habe ich mal über meinen Onkel kennengelernt und beim Abendessen gut verstanden. Und äh, wir haben dann, die war sogar dann auch mal Coaching-Klientin von mir. Das hört dann irgendwann auf und äh, seitdem haben wir aber auch regen Kontakt. Und wenn ich bestimmte Fragen habe über alle möglichen Lebensbereiche, dann frage ich die halt. Da zahle ich auch nichts. Aber genau, man also weiß kann man sagen, eigentlich, welche Leute einem helfen können irgendwann.
0: Genau, das, wo, darauf wollte ich nämlich hinaus. Also kann man, also man glaube ich, auch gut sagen, dass man... Ähm, ja, diese, diese Mentoren, die zieht man sich ab einem gewissen Punkt auch irgendwo ins Leben. Also ich kann das auch für mich bestätigen. Ähm, ich habe mir schon immer gewünscht, in jeglichen Bereichen ähm, gecoacht zu werden oder auch Mentoren zu haben, weil es für mich einfach auch zu diesem krassen Lernprozess einfach dazugehört. Also es ist auch eine Sache, die ich, die ich muss sagen, ich liebe es natürlich auch, gecoacht zu werden. Ich glaube, das macht auch einen guten Coach am Ende aus, dass er immer lernt. Bereitschaft zeigt und Bock hat zu lernen, ähm, aber ich glaube, gerade der Prozess, in einem Mentoring zu sein, der gibt einem natürlich extrem viel, weil du kannst ähm, von unterschiedlichen Menschen lernen, aber auf einem tieferen Level, als dass du es in einem Podcast, in einem Buch oder was auch immer kannst, weil du kriegst halt sofort Feedback und das ist halt ein Riesengeschenk. Will ich gar nicht mehr so tief reingehen, ich hätte noch eine krasse Frage an dich und zwar wie sieht denn deine Zukunft aus? Ähm wie planst du, beziehungsweise was hast du noch vor? Das
1: ist gerade komplett der falsche Zeitpunkt für diese Frage, weil ich mich gerade in einer Phase befinde, in der ich äh, gerade im Englischen pivote. Also ich habe dieses Jahr alle meine größeren Ziele erreicht und gehe gerade ein bisschen so mit diesem Gefühl durch den Tag. Ich hatte das vor zwei Jahren schon mal, da wusste ich auch nicht, wie es weitergeht, wie sieht die Zukunft aus, und damals hatte mir mein Mentor gesagt, extrem wichtig dieser Augenblick, bloß nicht zu schnell irgendeine Blume am Wegesrand pflücken, so nach dem Motto, jetzt erstmal tief durchatmen und bloß nicht einen Schnellschuss wagen, die meisten befinden mhm. sich ihr ganzes Leben auf so, einer, auf so einer Autobahn und fahren einfach Vollgas weiter, und die ganze Zeit kommen durch die Ausfahrten, die auch schön gewesen wären, aber weil man gar nicht das Mindset dafür hat oder Angst sogar davor hat, nicht zu wissen, wie es weitergeht, ähm, sind wir gar nicht offen dafür. Und äh, ich bin gerade an einem Punkt, und das, so handhabe ich mein Jahr, ich habe jetzt, wie gesagt, meine Ziele dieses Jahr durch, Ich habe gerade ein paar Sachen so offen, kann da mal ein bisschen drüber plaudern, worüber ich so nachdenke, ähm, überlege sehr, sehr noch viel tiefer in den Bereich ähm, Marketing, Branding einzusteigen, um, da, da strebe ich eventuell eine Zusammenarbeit mit äh, Raoul Plickert und äh, von, der Gründer von Copecart und äh, Marketing MBA an. Ich muss dazu sagen, alle diese Wege äh, ziehen ein sehr hohes Investment mit sich. Deswegen entscheide ich das jetzt mhm. auch nicht so schnell. Dann wäre die andere Option zu sagen, ich gehe noch mehr in den Unternehmensaufbau bei mir selber rein. Das ziehe ich aber gerade nicht so stark in Erwägung. Und äh, die dritte Option wäre, ähm, noch viel mehr im Bereich Persönlichkeitsentwicklung mich weiterzuentwickeln. Das ist das, wo ich aktuell am meisten zu tendiere, weil ich da am meisten drin aufgehe. Äh, was meine ich mit Persönlichkeitsentwicklung? Damit meine ich wirklich zu lernen, andere Menschen zu verstehen. Ich glaube, ich sehe sehr tief in die Leute oder ich kann sehr tief in Leute reinsehen. Ähm, das kriege ich zumindest sehr viel gefeedbackt oder das, das spüre ich. Und das begeistert mich sehr doll und das passt auch sehr gut zu dem, was ich äh, im Bereich ähm, Strength-Coaching mache, weil auch da gilt es, ähm, viele können gar nicht stark werden, weil sie innerlich blockiert sind aus diversesten Gründen. Und, äh, diese Blockaden würde ich gerne aus dem Weg räumen. Zumindest war es bei mir auch immer so. Also zehn Jahre trainiert und acht Jahre davon kein Progress wirklich gemacht.
0: Ja, absolut. Kenne ich auch. Ähm, aber deswegen arbeiten wir ja in dem Bereich auch zusammen. Ähm, ich weiß nicht, ob das zu privat ist, aber vielleicht äh, ist das okay. Was waren denn deine Ziele unternehmerisch dieses Jahr?
1: Na, nee, ist nicht zu so privat. Äh, Punkt Nummer eins war, ähm, ich als freiheitsliebender Mensch, der auch nicht wusste, ob ich in Deutschland bleiben wollte, hatte mir das Ziel gesetzt, ich habe Anfang des Jahres alles 100% offline, das heißt, ich hatte einen Online-Kunden, zwei. Und mein Ziel war es, mehr auf Online umzusteigen oder zumindest auch mehr Termine online machen zu können. Wird so weit gehen, bis auf die Personal-Training-Kunden, die ich habe, die noch aus älteren Zeiten sind. Ab und zu nehme ich hier und da noch mal jemanden dazu, aber das, eigentlich strebe ich das nicht an. Eigentlich kann ich 100% online arbeiten. Wir treffen uns trotzdem ab und zu, weil es schön ist. Mhm. Treffen wir auch mit ein paar anderen Kunden noch. Wenn es geht und passt, wundervoll, aber ich kann theoretisch jeden äh, Klienten online machen, was mir sehr großes Maß an Freiheit bietet. Äh, Punkt Nummer zwei war, äh, klingt jetzt vielleicht ein bisschen lapidar, aber eine neue Website aufzusetzen mit äh, also Teil meines Funnels. Ähm, haben wir auch gemacht, war tatsächlich mehr Arbeit als erwartet und äh, Punkt Nummer drei war das ganze Thema Wheels und Videos anzugehen, da war ich stand ich bei null Anfang des Jahres Ich mit einer äh, guten Freundin, grüße auch hier nochmal an Sina Hackbart, äh, Habe ich viel gelernt und wir sind da auch jetzt schon echt weit gekommen, Mood, Mood Wheels und auch diese, ähm, wo man äh, redet Insgesamt vor der Kamera sprechen, das war jetzt auch keine Erfahrung vorher von mir. Und, ja, was gibt es noch so für Sachen? Steuerchaos beseitigen, ist auch ein Ziel. Das gilt jetzt auch nochmal noch mal zu, <lacht> zu, komplett zu äh, vervollständigen. Aber das äh, hat ja jeder Selbstständige. Steuern nimmt man Chaos.
0: Ja, schön. Ja, ich glaube, einfach um das mal zusammenzufassen, äh, am Ende geht es ja auch irgendwo um Freiheit. Ähm, und ich meine, der Podcast heißt ja Mach's Möglich Podcast. Ich glaube, da stehst du ja wirklich an erster Stelle an, ganz an der Front. Du machst halt die Dinge möglich, du machst für dich die Dinge möglich und ich glaube, das spiegeln auch deine Ziele wieder äh, im Endeffekt. Komplett online arbeiten zu können, komplett remote zu sein, äh, spiegelt ja auch das Thema Reels mit rein, äh, Webseite. Also ich glaube im Endeffekt bei dir ja auch, wenn man das so sagen kann, vielleicht kannst du es ja einmal nochmal bestätigen, Freiheit ja Thema Nummer eins, oder?
1: Ja, Freiheit, also in Persönlichkeitstests bin ich der Abenteurer, Aszendent Schütze, es passt also alles. Ähm, ja, Freiheit ist ein Riesenthema für mich, insbesondere halt wie gesagt, weil äh, das hilflose Kind mit 20% Sehkraft, das äh, hat nicht viel mit Freiheit zu tun. Deswegen Freiheit als größtes Ziel. Ähm, jetzt bin ich 30. Jetzt nehme ich auch ab und zu mal ein bisschen Sicherheit mit. Aber grundsätzlich, Freiheit ist ist, ist, Freiheit ist alles für mich. Und ähm, ist, war das die Frage? Ja. ja, das war die Frage, ne?
0: Nee, ich, bist du frei?
1: Ja, ich glaube, ich bin ziemlich frei. Also, ich könnte morgen nächste Woche müsste ich, also ja also ich muss niemandem gegenüber sagen was ich mache das ist schon ziemlich frei finde ich so, wie du Glaubt letztendlich auch. auch vielleicht deiner äh, Frau, äh, Freundin und Mutter deiner Kinder gegenüber also ne aber ich. ja doch ich bin extrem ja frei. aber ich
0: würde das also das Das muss man sich auch mal ja, immer wieder sagen ich, äh, ja extrem das glaube ich auch also ich glaube auch, auch ich bin extrem frei, also weil für mich gerade das, auch, also auch die Beziehung mit Mary hat für mich viel mit Freiheit zu tun. Ähm, dementsprechend, äh, natürlich muss ich da vielleicht einige Dinge anders äußern oder so, aber ähm, ich glaube grundsätzlich, das verbindet uns glaube ich auch die Liebe nach dieser starken Freiheit ähm, beziehungsweise auch das Freisein an sich. Ähm, ich glaube deswegen lieben wir auch den Austausch miteinander, auch wenn wir uns dann in Person treffen, weil das gerade das, ist ja auch eine Freiheit, die gönne ich mir dann. Ähm, muss man auch sagen, auch da Props und ein großes Dankeschön an Mary, dass sie das möglich macht, ähm, weil ich es natürlich extrem genieße, dann diesen direkten Austausch Mensch zu Mensch. Da nimmt man natürlich nochmal, also meiner Meinung nach, ähm, durch die ganzen Emotionen, die man dann teilen kann, nochmal mehr mit. Ähm, nee, aber ich glaube gerade Freiheit, ähm, ja, auch vielleicht das Thema, was uns verbindet. Aber auch das... Ähm, glaube ich, wichtig. Freiheit muss man sich auch, ja, muss man sich nicht erarbeiten. Freiheit sind wir, also frei sind wir bis zu einem gewissen Maß alle, aber ähm, Freiheit ist natürlich das größte Gut, was wir irgendwo haben, weil wir können natürlich, ähm, das zeigt auch deine Geschichte, immer, immer, immer Dinge verändern und ich glaube, das ist wirklich ähm, das wertvollste Geschenk, was wir haben, die Freiheit, Dinge anders zu machen ähm, und ich glaube, ja, das ist im Endeffekt das größte Geschenk. Ich glaube, mit diesen Worten würde ich auch gerne das Ganze jetzt hier ähm, beenden. Ich glaube, wir konnten einen extrem guten Eindruck äh, in die Person, äh, die du bist, Max, äh, hineinwerfen, ähm, Eindruck kriegen. So, schöner Verhassbar. am Ende. Der bleibt aber auch drin. Ähm, ja, vielen, vielen Dank an dich für diese Transparenz, für das Offensein. Ähm, ich glaube, wir konnten viel mitnehmen, viel lernen. Und ja, ich würde sagen, Mach's möglich, die letzten Worte gehen an dich, Max. Boah,
1: jetzt muss ich doch noch was Wichtiges loswerden, ne? <lacht> ähm, ich möchte nochmal als wichtigsten Punkt, der jetzt hier gar nicht genannt wurde, sagen, das für mich Wichtigste ist und woran ich auch selber immer noch arbeite, ist, auf sich selbst zu schauen, seine Energien bei sich zu bündeln und sich selbst zu erforschen, sich selbst kennenzulernen und solange man die Bedürfnisse von anderen befriedigt, wird man immer unglücklich und unfrei sein. Und mit diesen Worten möchte ich gerne sagen, Jan, danke für die Einladung. Mach's möglich.